0: Liebe Freunde hier und zu Hause, vor circa 2500 Jahren rief der Prophet Jesaja der Stadt Jerusalem und dessen Bewohner zu, dein Licht ist gekommen und genauso in unserer Zeit, wir rufen uns gegenseitig hoffentlich zu und sagen, steh auf, dein Licht ist gekommen, weil Jesus Christus gekommen ist auf diese Erde. Licht hat er in unsere dunkle Welt gebracht. Licht Gottes. Licht hat eine besondere Eigenschaft. Da, wo Licht ist, da weicht die Dunkelheit. Eine kleine Kerze vertreibt schon die Dunkelheit. Da, wo es Licht ist, da ist Leben. Damit sich das Leben gut entwickeln kann, braucht es Licht. Das erkennen wir an den Blumen auch schon, geschweige an den Menschen. Sie brauchen Licht der Liebe. Licht ist ein Symbol fürs Leben. Mit Licht meine ich nicht die elektromagnetische Strahlung, die für das menschliche Auge nur bestimmte Wellenlänge zu erkennen ist. Mit Licht meine ich das Leben, was in dir ist oder sein kann. Das meine ich mit dem Licht, was Gott uns schenken mag und schenkt. Und das Leben Gottes ist besonders wichtig und das möchte ich ganz deutlich an einer von uns weitergeben. Ein Theologe und ein Naturwissenschaftler wollen ein, mit einem Boot einen See überqueren. Der Theologe fragt, fragt den Bootsmann, hast du irgendeine Ahnung von Theologie? Der Bootsmann antwortet, nein. Darauf Der Theologe, dann ist ein Viertel deines Lebens verloren. Danach fragt der Wissenschaftler den Bootsmann, hast du Ahnung von Wissenschaft? Der verneint ebenfalls. Da ist die Hälfte deines Lebens verscherzt? Der Bootsmann sagt nichts und rudert weiter. Nach einer Weile fragte beide, habt ihr eine Ahnung, wie man schwimmt? Keiner von beiden kann schwimmen. Oh, dieses Boot sinkt gerade und eure beide Leben ist verloren. Liebe Freunde, unsere Welt sinkt und braucht Rettung. Nur Jesus rettet. Jesus kam zu uns und brachte das ewige Leben und das Licht der Ewigkeit zu uns. Wir sind ein Teil seines, seines Rettungsteams, so sagte Reinhard Bonke, Und du bist ein Teil dessen, der unterwegs ist wie ein Bootsmann, um Menschen zu Christus zu bringen. Licht und Dunkelheit. Wo Dunkelheit ist, dort wird das Licht erkannt. Bevor das Licht kam, war Dunkelheit auf dieser Erde. Gottes erstes Schöpfungswerk ist das Licht. Zu Beginn der Schöpfung heißt es, es war Finsternis auf der Tiefe. Und Gott schuf das Licht, weil er selbst Licht ist. Und weil wir das Licht Gottes in uns tragen, wenn wir Kinder Gottes sind, an jedem Ort, wo du hineinkommst, kommt das Licht Gottes mit dir hinein an diesem Ort, wo du bist. Wir klagen, liebe Freunde, nicht über die Dunkelheit, sondern lassen unser Licht einfach leuchten. Wir klagen nicht in dieser Welt, dass sie dunkel ist, sondern wir lassen unser Licht leuchten. Deswegen, steh auf und werde Licht, ruft der Prophet Jesaja. Gott wendet sich dem Volk zu. Jesaja 60, Vers 1 und 2 lese ich gerne. Steh auf, werde Licht. Denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Doch über die steht, geht strahlend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Liebe Freunde, die Geschichte wiederholt sich. Bei der Schöpfung, habe ich schon erwähnt, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, nachzulesen 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2, zu Isaias Zeit, Finsternis bedeckt, der Erdkreis und Dunkelheit die Völker. Das war zu Zeit des Propheten Isaias, also vor circa 2500 Jahren das Gleiche. Und was ist in unserer Zeit? So etwas geschieht auch in unserer Zeit. Es war und ist leider eine bittere Realität. Menschen können sich unermessliches Leid zufügen. Betrug, Missbrauch, Lüge, häusliche Gewalt, Untreue in der Ehe, ungehorsamer Mord und um ein paar Dinge genannt zu haben. Liebe Freunde, damit Licht scheinen kann, muss in unserem Leben etwas geschehen und durch unser Leben etwas geschehen. Wenn wir Jesus Christus als Erlöser annehmen, kommt das Licht der Ewigkeit in unser Leben hinein und an jedem Ort, wo wir sind, wir stehen auf und verbreiten das Licht Gottes Dauer sind. Also, Licht ist etwas Aktives. Es ist nicht Passives, sondern es verändert jeden Umstand. Nun müssen auch wir, oder sie, das sein, was wir sind. Also mache dich auf, es an Einladung Gottes in der Dunkelheit zu tragen. Liebe Freunde, für die Volk Israel damals die prophetische Botschaft brachte Hoffnung und Perspektive. Und genauso bringt die Weihnachtsbotschaft an jedem Ort der Welt Hoffnung und Perspektive des Himmels. Ich bin so dankbar, wir alle sind so dankbar, dass diese Weihnachtsbotschaft heute weltumfassend verkündigt wird, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und das Schlimmste ist, in dunkler Zeit deines Lebens, die ist nicht keine Hoffnungslosigkeit, sondern ist die Möglichkeit, dass das Licht Gottes einzieht in eine Familie, in ein Herz, in Beziehungen zwischen menschliche und du kannst mit Jesus unterwegs sein und ich sag ich sag die meh und immer wieder anderen steh auf und werde licht steh auf und sitze nicht das licht ist was aktives auch in Beziehungen wenn dunkelheit hineinkommt ein licht zweitens ein licht für die Völker also, wir haben das Licht in uns und das Licht brennt oder leuchtet nicht für uns, sondern für die Völker. Du kannst auch zum Licht werden. Jesus Christus ist geboren. Er brachte das Licht in dieser Welt. Er versetzt dich und mich in der Lage, dieses Licht der Ewigkeit auf diese Erde zu verbreiten. Mache dich auf, dass die Einladung Gottes umbringt das Licht des Himmels, in deine Umgebung, die Gegenwart Gottes zu Menschen. Wie mag es aussehen? Ich lese aus Lukas 2, Vers 25 bis 32. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er von dem Herrn Gesandten Christus gesehen hatte. An diesem Tag führte der Heilige Geist in den Tempel, als Marie und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. War Simeon dort. Er nahm das Kind und seine Arme und lobte Gott und sagte, »Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast.« habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israels. Mit der Geburt Jesu Christi kam das Licht Gottes in diese Welt. Gott kam komplett zu uns auf diese Erde und machte Menschen zu seinem Licht. Diese Perspektive schenkt Gott und er gibt uns auch die Kraft, seine Werke zu tun. Werke zu tun bedeutet auch, sein Licht zu tragen in die hoffnungslose Situation. Und wer von uns mal schon erlebt hat, wo keine Hoffnung, keine Perspektive war im Leben, da brauchen wir besonders Licht. Wenn Dunkelheit hineinkommt, da brauchen wir besonders viel Leben Gottes. Was heißt das? Jesus sendet uns zu Menschen, die einsam sind, die krank sind, die verlassen sind, die hoffnungslos sind, die obdachlos sind. Jesus gibt uns seine Kraft, sein Licht zu tragen zu diesen Menschen. Ich bin so dankbar, dass ich jeden Morgen aufwachen kann und sagen kann, Herr, ich danke dir, dass ich was zum Leben, zum Essen und zum Trinken habe. Das haben nicht alle Menschen auf dieser Erde. Ich danke dir, mein Gott, dass du die Möglichkeit gibst, auch dankbar zu sein. Ihr wisst mittlerweile, dass wir intensiv in Israel aktiv sind. Und in Jerusalem, sie haben diese Woche mir berichtet, sie haben in Wohnungen keine Heizung. Nicht wie bei uns, sie haben keine Heizung, weil normalerweise müsste immer heiß sein bei ihnen. Und das war diese Tage zwei Grad plus bei ihnen. Und könnt ihr euch vorstellen, eine Wohnung plus zwei ohne Heizung zu haben? Das ist nicht so einfach. Du kannst nicht mal aufdrehen. Kannst du kannst Klimaeinlage einschalten und Wärme haben. Und dann hatten wir mit ihnen Gespräch. Und da sagt mir eine Pastorin, ein Pastoren-Ehepaar: kannst du für uns mal prophetisch reden? Kennt ihr sowas? Menschen kommen zu dir und sagen, ich möchte auch was anderes erleben. Nicht nur menschliche Weisheit, sondern sag mir was Prophetisches. So, oh, äh, äh. Ich weiß, dass ich berufen bin, nicht zu prophezeien, sondern zu segnen. Das ist meine Berufung an jedem Ort. Und dennoch kann Gott ein Wort schenken. Und dann gucke ich den Pastoren-Epaar an und sage dann zu seiner Frau, zu der Frau des Pastors, Gott hat dich gerufen, zu Armen zu gehen, zu Menschen zu gehen, die nicht zu essen haben. Und du hast die Möglichkeit, das Essen weiterzugeben. Und der Mann sagt zu mir, Johannes, was machst du? Bitte hör sofort auf. Du hast mich doch gebeten, das zu sagen, dass du das Licht bringen sollst irgendwo. Bitte hör damit auf. Meine Frau lässt mich nicht in Ruhe. Sie geht zu Obdachlosen andauernd. Und das ist so kalt draußen, dass sie sie nach Hause anschleppen will. Und ich will sie aber nicht haben. Das Licht Gottes zu bringen, heißt es, auch Menschen Handreichung zu geben an zu Armen zu gehen, zu Menschen, die kaum noch was zu beißen haben, zu gehen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, dass unsere Predigten, unser Gesang oder unsere Gebete Licht sind. Wir als ganze Person mit unserem ganzen Leben sind das Licht. Deshalb können wir uns auch nicht mehr verbergen, weil wir sichtbar sind, weil wir Licht Gottes in uns tragen. Steh auf und werde Licht. Das Licht für die Völker. Das Licht für Freunde und Feinde. In unserer Zeit erleben Menschen immer mehr und immer mehr so viel Feindschaft wie nicht zuvor. In Zeit der Corona, wenn jemand Leute schimpfen, schreiben mich an, du musst unbedingt gegen Impfung was schreiben. Und wenn du das nicht schreibst, dann bist du Verräter des Glaubens. Die andere schreiben, du musst unbedingt für Impfung was schreiben, damit Menschen sich impfen lassen. Egal was du machst, bist du falsch. Und du bist für beide Parteien Feind. Und ich sage, liebe Freunde, haben wir nicht einen eigenen Kopf, Entscheidungen zu treffen? Ist es nicht lieber, Freunde zu sein, als Feinde zu sein? Licht zu sein für Freund und Feind. Und diese Not treibt uns so auseinander, dass Familien zerbrechen. Die Menschen gehen auseinander, liebe Freunde. Jemand sagte, es gibt deine Meinung oder es gibt meine Meinung. Aber es gibt noch eine richtige Meinung und die beiden haben wir nicht. Also wir sollen Licht sein für Freund und Feind. Wir kommen zu Jesaja zurück. Er sagte, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Herrlichkeit heißt, seine Schönheit, Irina, seine Schönheit, seine Großartigkeit, Erhabenheit, Vollkommenheit und Größe Gottes erscheint über dir. Das Licht Gottes heißt nichts anderes, wenn du hineinkommst, erscheint Folgendes. Schönheit, Großartigkeit, Erhabenheit, Vollkommenheit und Größe Gottes. Tobias hat uns vor dem Gottesdienst erzählt, dass seine er geht pumpen, in Fitnessstudio, pumpen, ne? sagt man dazu, pumpen. Und eine Kollegin sagt zu ihm, ich merke, dass du nicht alleine bist, dass jemand begleitet dich. Kennt ihr sowas? Dass Menschen erkennen, dass du nicht alleine bist, weil Jesus Christus mit dir unterwegs ist. Und dieses Licht und diese Größe Gottes tragen wir in die dunkle Welt hinein. Wenn um dich herum Dunkelheit ist, wir klagen nicht über die Dunkelheit, sondern wir sind Licht Gottes für Freunde und für Feinde. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 44, ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und ich sage, das ist das höchste Maß der Herrlichkeit, die Feinde zu lieben. Wie läuft das? Wir nehmen einen Feind, ich habe jetzt keine Feinde hier und deswegen kann ich kein Beispiel nehmen. Ich habe nur Freunde vor mir hier sitzen, deswegen kann ich kein Beispiel nehmen. Soll ich einen nehmen als auch mein ein guter Freund? Michael, du bist ein guter Freund, du bist kein Feind, aber können wir ein Beispiel machen, wir beide? Komm mal zu mir. Wie geht das in Liebe zum Freund und Feind? Stell dich mal bitte dahin, damit Menschen deine Schönheit sehen. Also schaut mal, wir sind, danke, wir sind sehr gut miteinander. Aber stellt dir vor, wir wären Feinde. Wie macht man Liebe für Freund und Feind? Freunde zu lieben ist doch kein Problem, stimmt das? Jesus versetzt uns in Fähigkeit, dass wir Menschen lieben, nicht zu Weihnachten alleine, sondern ein ganzes Jahr hindurch. Es ist schön, zu Weihnachten Menschen zu lieben. Aber Jesus hat sein Leben uns gegeben, dass wir ganzes Jahr lieben, auch die Kinder lieben, Teenager auch lieben. Also, wie geschieht das? Feinde zu lieben, das ist der größte Maß der Herrlichkeit. Im Gebet treten wir an der Seite des Feindes. Und wir kommen mit dem Feind vor Gott und sagen, Gott, ich bitte dich, segne Michael. In diesem Moment, wenn ich sage, Gott, segne Michael, ich wünsche ihm das Beste vom Himmel und von der Erde. In diesem Moment wird in meinen Augen kein Feind mehr. Denn ich habe ihn zu Gott gebracht. Und wenn ich jemanden zu Gott bringe, kann er mein Feind sein? Hallo? Nein, nicht mehr. Liebe zum Feinden macht mich blind für den Hass. Wenn ich liebe, dann ist doch er nicht mehr mein Feind. Und so ruft Gott uns zu, er gibt uns die Möglichkeit, Gottes zu Freund und zu Feind Liebe zu haben. Und Liebe heißt es, ich stehe vor Gott, nehme ich den Menschen, der mich nervt, und bete für ihn vor Gott. Du nervst mich nicht. Hau rein. Du bist ein Guter. Danke dir, dass du das mitgemacht hast. Danke dir. Weil der Liebe Gottes in uns ist, sind wir fähig, auch Kinder zu lieben, die in teenager im Alter sind. Und ich habe einige Enkelkinder. Wie geht's dir? Ja, gut. Ich dachte, ich habe dich doch auf Händen getragen, als du noch Baby warst. Du hast aus meiner Hand gegessen. Kann ich mit dir reden? Ja, wenn er sein muss. Hallo? Können wir uns austauschen? Wir haben kein Thema miteinander zu besprechen. Ich sage, kind, kannst du dir vorstellen, dass dein Opa auch Gefühle hat? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ich habe dann zu denen gesagt: Schatz, mir bleibt nur eine Sache: das Kind vor Gott zu bringen und für das zu beten. Und plötzlich, als ich anfing für das Kind zu beten, sah ich nicht mehr widerspenstiges Wesen, sondern eine Person, die vom Herrn unserem Gott geliebt wird. Und der Herr offenbart uns plötzlich nicht einen widerspenstigen Menschen, sondern eine Person, die auch geliebt wird, auch nicht von Gott alleine, sondern von uns. Wir gehen mit diesem Licht Gottes aufeinander zu und miteinander. Liebe und Freundschaft gedeiht nur auf dem Boden der Freiheit, liebe Freunde. Ich liebe eine Geschichte. Und was macht man mit Menschen, die auch ausbüchsen und nicht dem Herrn mehr gefallen, auch mit Christus gelebt haben und dann ausbüchsen, verlassen den Weg des Herrn? Was macht man mit ihnen? Ich lasse eine Geschichte. Sie fiel mir sehr gut. Ein Schaf auf der Weide entdeckt ein Loch im Zaun und zwängte sich durch. Es freut sich über die Freiheit und lief weg. Weit, weit weg lief es, bis es sich verlaufen hatte. Bald merkte das Schaf, dass er vom Wolf verfolgt wurde. Es lief und lief, aber der Wolf blieb hinter ihm, bis der Hirte kam und das Schaf rettete. Er trug es behutsam zurück zur Herde und obwohl jeder ihn drängte, weigerte er sich, das Loch im Zaun zuzunageln. zunageln. Wieso? Liebe und Freundschaft gedeiht nur auf dem Boden der Freiheit. Gott geht lieber Risiko ein, uns zu verlieren und uns nochmal zu suchen, als uns dazu zu zwingen. Er sucht uns jeden Tag aufs Neue. Jesus Christus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren gegangen ist. Und genauso du, wenn du ausgebüxt hast, und die Wege des Herrn verlassen hast, dann rufe ich dir auch zu, steh auf, dein Licht ist gekommen, steh auf, deine Zeit ist gekommen. Was für eine traurige Geschichte. Im Himmel und in der Hölle gibt es Freiwillige, nur Freiwillige, keiner wird gezwungen. Und zu Weihnachten, Jesus Christus ist gekommen als kleines Baby auf dieser Welt. Wurde erwachsener Mann, wurde es bereit, bereit für uns zu sterben und hat Milliarden von Menschen das Leben geschenkt. Und wir gehören dazu, zu seinem Bodenpersonal. Wenn du heute Weihnachten zu Hause feierst, weiß eins, Liebe Gottes ist für Freund und Feind. Wenn ihr euch zerstritten habt, dann versöhnt euch betet füreinander, seid miteinander ganzes Jahr hindurch, denn die Liebe Gottes wurde ausgegossen durch den Heiligen Geist in unserer Herzen. Und Jesus Christus hat uns fähig gemacht, Menschen zu lieben, egal welche Meinung sie haben, wenn sie auch ganz andere Meinung vertreten als du und ich. Wir sind fähig zu lieben, weil die Liebe Gottes in uns ist, wenn wir Kinder Gottes sind. Amen. Ich bitte euch, aufzustehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Menschen hier auch zu Hause. Ich bitte dich um Wunder Gottes, um die Gnade Gottes für jeden von uns. Und ich bitte dich, Geist des Herrn, sie jeden, der dich noch nicht kennt, auch diejenigen, die ausgebüxt sind und die Wege des Herrn verlassen haben, holen sie wieder zurück zu dir. Jesus, du bist gekommen auf diese Erde und du hast das Leben Gottes auf diese Erde gebracht. Du bist unser Löser. Und ich danke, dass deine Einladung gilt für Jung und Alt, für jeden Mensch. Du willst nur, dass wir Ja sagen zu dir, wenn du uns rufst und suchst. Auch zum Heiligabend, ob zu Weihnachten, ob das Heiligabend ist, rufen wir immer wieder zu Menschen zu und laden für Entscheidung für Jesus Christus. Genauso heute rufe ich dir zu hier und zu Hause, wenn du diesen Jesus Christus als Erlöser noch nicht erlebt hast und das Licht Gottes ist noch nicht in dein Leben hineingekommen das ewige Leben ist nicht in dir. Ich meine jetzt, liebe Freunde, ich um Kirchenzugehörigkeit, sondern um Christuszugehörigkeit. Wo du sagen kannst, nein, er hat mich noch nicht gefunden. Ich laufe immer noch weg. Aber heute möchte ich ja zu ihm sagen, dass er mich sucht und findet. Ist jemand hier in unserer Mitte, schließt oder alle Augen, ist jemand hier, sagt ja, ich entscheide mich heute für Jesus Christus und ich möchte mein Leben ihm schenken. Diese Entscheidung ist zwischen dir und Jesus Christus. Er ruft, er rettet, er sucht. Ist jemand hier? Zeigt mir kurz die Hand. Die Gemeinde schließt die Augen, dann beten wir gemeinsam. Ich rufe euch zu, ist jemand hier in unserer Mitte, damit wir gemeinsam zum Heiligen Abend vor dem Herrn stehen, gemeinsam zu Heiligen Abend und gemeinsam dich zum Herrn bringen können. Ich wiederhole meine Frage, ist jemand hier, der sagt, ja, ich möchte mich für Jesus Christus entscheiden. Das macht er für euch. Das gleiche gilt auch zu Hause vor Kamera, wenn du auch später zu Hause bist und zum Heiligabend oder später diese Botschaft hörst, auch dich, dir die gilt die Einladung. Wenn du heute dich entscheiden möchtest, wie Jesus Christus, dann ist es dein Tag, die Entscheidung für Erlösung zu treffen. Ich bete kurz und wir beten gemeinsam auch für diejenigen, die sich nicht getraut haben eventuell und diejenigen, die sich später entscheiden für Christus. Wir beten gemeinsam als Kirche, damit Menschen die Möglichkeit haben, zu, mit uns zusammen zu Jesus Christus zu kommen. Lass uns gemeinsam kurz beten. Jesus Christus, ich höre dein Rufen. Ich entscheide mich heute für dich. Ich will dein sein. Bitte vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Danke, Jesus, dass du mich suchst. Und ich freue mich, dass du mich gefunden hast. Und ich danke, dass du mein Gebet erhört hast. Du hast mir vergeben. Du hast mich auf deine Arme genommen und mich geherzt. Ich bin dein und du bist mein. Amen. Jesus, ich danke dir für diesen Tag, für diese Botschaft, für diesen Gottesdienst, Verlösungswerk auf Golgatha. Und ich danke, dass Menschen sich entscheiden, entschieden haben und entscheiden werden, egal wo sie sind. Und du bist derjenige, der sucht und rettet. In Jesu Namen. Amen.